0: Ja istmesoojanduse saade on siin taas toimumas. Eelmine nädal meil küll ei tervislikel põhjustel ära, aga seda tuleb siin ikka praegusel ajal ette. Räägime nüüd kohe sellisest asjast, mis meil oleks võibolla eelmine nädal on kohasem rääkida, aga samas see teema ei ole ka praegu oma tähtsust. Jah, oleks veel Nüüd meil meil on muidugi siin see pikk arutelu, et kas Joe Biden üldse on president või ei ole, või äkki on no, hoopis Donald Trump. No, Me ikkagi lähtume siin sellest põhimõttest, et Joe Biden tõenäoliselt saab presidendiks, seda on ka ise selles mõttes juba rääkinud sellest, et mis, mis siis saama hakkab Ja tegelikult see on ju väga, sellel on väga oluline mõju ka autotööstusele. Et kui, me, kui me võtame siin Donald Trumpi, kes on näiteks taganenud Pariisi kliimaleppest, on ju samamoodi ikkagi pigem subsideerinud kõik sugu fossiilseid kütuseid, siis Bideni puhul on asjad teistmoodi, et ta on juba praegu öelnud, et kaks triljonit dollarit on siis 2000 miljardit USA dollarit investeeritakse rohetehnoloogiatesse. See tähendab ka seda, et autode, elektriautode laadimisvõrgustikud, kõik sugu mm -hmm. fossiilkütuste subsideerimine, kõik sellised asjad hakkavad muutuma.
1: Ja see läheb siis suruma seda, et. Et see, mis meil siin ei, mida me alati elektriautode puhul oleme öelnud, et mis on need tagasilugid või, et nad hakkavad siis neid likvideerima laias lastus rahaga.
0: No just, ja, ja me tegelikult ju näeme, et kas või see, kuidas Euroopas, nii öelda, see polissi muutumine on viinud sinna, mis suguseid autosid praegu toodetakse, kui me võrdleme seda kas või kümne aasta tagus ajaga ja kui nüüd on lubatud, no, kui me räägime siin ühend kuningriigist, näiteks mis Jaa, on hea nea. näide, millest iluti on tulnud siin ka täpsustusi, et kui nad algselt rääksid vist 2040. aastast, siis nüüd just spekuleeritakse selle üle, et siin peaks lähipäevil tulema avaldus Et ühend kuningriigis 2030. aastast juba sisepälemismootoriga nii diisel kui ka bensiini autod uute müümine siis keelatakse ära ja pistikübriidid juba 2035. aastast ja kui me näeme, et siin praegu autotööstus on natuke liikmast pistikübriidi poole, et viimasele ajal on siin kõik pistikübriide välja annud, mm -hmm. siis tõenäoliselt see ühend kuningriigi muutus ka sellele tõmbud pidurit, et, et me hakkame ikkagi veel rohkem nägema elektriautosid ja see Joe Biden oh, yeah. plaan ka veel rohkem, seda elektriautode asja. No,
1: natukene nagu nõme on ikkagi olla siin selle asja juures kõrval ja näha, kui jõuliselt seda lihtsalt surutakse peale. Et see on suure hurraaga etteväetud ja samas jätkuvalt, kui me siin arvutame autode ja peale kokku need heitmed kogu elutsükli peale, et siis vanade autode nii lõpuni kasutamine on igatahes samuti mõistlik asi, mida teha. Ja just kui me vaatame siin ala Mul on siiani meeles oma esimene auto, mis ei olnud mingisugune põnev masin sõita, aga no suvel sai sõita 4 liitrit kütuse kütusekuluga ja täiesti rahulikult, et oli vana hea golf, Et siis kui sellised masinad lõpuni kasutada, siis mis selles nagu nii hullu on, et miks me demoniseerime siin? No, aga keegi kõike. tegelikult
0: ei ole kõenud, et need autod nagu lõplikult keelu saaks, et siin on ka võibolla see selline väär tõlgendus sellest, et nad lõpetavad mitte, lihtsalt müümise ära. Ei, nii, absoluutselt, aga saad, ma arvan, et see autode eluiga on ka sinna sisse arvestatud, et, et sul on võimalik. Ei, see on,
1: muidugi sul on võimalus nendega edasi sõita, mis on olemas, aga see üleüldine demoniseerimine, mida ma mõtlen ja see, et just, just diisli demoniseerimine veel muuhulgas. et fakt on ju see, et praegu on suure raaga võetud, et elektriautod see tehnoloogia on alles lapsekingades, sisepõlemismootorite tehnoloogia ei ole jõudnud veel oma lõppfaasi, kus nad on nii efektiivsed, kui nad saaksid olla et me siin räägime sellest mingisugusest ehal juhul 40% efektiivsusest nende mootorite puhul, et tegelikult seal oleks ka veel pikk tee minna et, et need teha veelgi säästlikumateks ja nende autode tootmine siiski on praegu veel keskkonnale vähem kahjulik kui elektriautode tootmine ja kogu no, see laias lastus ka hübriidida on ja. jah, kindlasti ajapikku elektriautode jõuavad ka sinna kõik lihtsalt selline jõuga surumine ja seadustega välja juurimine on see, mis natukene jätab halva aitse suhu selle asja juures.
0: No, me saame näha, et mis see raha siis teeb, on ju kenake summa ja mm -hmm. ehk ma arvan ka paljud need probleemid, mis just välja tõid, saavad vähemalt leevendust kui mitte mm -hmm. lahendust. Aga räägime kohe ühest elektriautost ja see on BMW ix, mis on siis uus selline elektrine linnamaastur Ja see auto on saanud väga palju tähelepanu no sellepärast, et see näeb välja nagu kobraas või, või, või rott või et tal on sellised need BMW klassikalised neerud, näevad välja põhimõtteliselt nagu kaks väikest kikud selles. Ja... No,
1: üldum, need, need ei ole enam klassikalised neerud ilmselgelt. Et need on midagi rohkem kui klassikalised neerud. Aga, aga jah, see huvitaval kombel. Kopra, kopra hammasteks võib need, jah, nii nagu sa ütlesid. Ühesõnaga tegu on mingi sorti närilisega, aga BMW on seda juuliselt kaitsma asunud.
0: Et, et... Mitte on kaitsma asunud ja see on ilmselt ka, ma arvan, kõige suurem Nagu küsimärk selle asja juures, et nad nägid tegelikult seda ette. Kogu see nende turunduskampaani oli üles sellele, et inimestele põhimõtteliselt öelda, et te lollid, te ei saa lihtsalt aru. Ja, mm. ja see näitab seda, et nad tegelikult, sel hetkel, kui nad seda disainisid, juba teadsid, et selline vastureaktsioon tuleb, et inimesed juba ütlevad, et kuule, kamon, mis auto on see välja nagu 3D ja, ja sellel hetkel nad mõtlesid, okei, okay, me peame siin nagu hakkama mingi oma teemat ajama. ja me olemegi jõudnud selleni, et noh, kes ei ole siis sellise klassikalise meemiga sina peal nagu okei okay, boomer ehk siis põhimõtteliselt milleniaalid või isegi põlvkond Z siis ütleb seda baby boomeritele USA noh, põhimõtteliselt mm -hmm. tähendab see siis, et see vanur ei Saan räägi, ei räägi, räägi rää, oma teemat jää, edasi jää, ja see ei puuta minusse ja, ja BMW alustas selle kampaaniaga see ei olnud isegi vastus, kellelegi see on see, et keegi oleks välja toonud ja et, et vaadake, mis veidrad ambate autole on, vaid nad kirjutasid lihtsalt sotsiaalmeedia postituse, kuhu nad panid selle auto pildi ja kirjutsid, okei, boomer, et sai sa saa nagu üldse aru, mis selle auto teema on ja sellega nad läksid tegelikult enda põhi klienti vastu täiesti, ma, mm -hmm. ma ei saa aru, mis, mis on... Nagu... See on
1: need küsitavad reklaamkampaanjad on nii ka aegelt onnud ja see on üks nendes küsitevaimatest minu jaoks. Reaalselt need on need inimesed, kellel on raha. Need on need inimesed, kes ostavad PMV ja kui sa nüüd hakkad neid. Võõrandama endast kui brändist, siis sellel võib olla toredaid tagajärgi ja mitte sellised toredaid nagu BMW ootaks. Mis, mis nad ootavad, et juhtub, et inimesed ütlevad: Okei, ja ma eksisin, see, et sa mind praegu lolliks sõimad, pani mind mu arvamust muutma. Ma eksisin, see on tegelikult väga ilus auto, ma kindlasti ostan selle endale. No,
0: nagu see välja mis nagu. Kliendid on väga vihased ja Twitteris on ka täpselt seda sama tagasi, et, 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 et autotoite peaks ikka järgima klientide soov, et vastasel juhul on see, et klient mindid lihtsalt enam selle auto autosid yeah. ei osta ja ta läheb maailma ajaluku. Teeks me saame näha, et kuidas see maastur reaalselt müüma hakkab, aga visuaalselt, ma ei tea, mulle endale see väga ei apelleeri ja see Kogu turunduskampaani üldiselt välistab ka selle, et need, kes seda autot oleks võinud osta, jätavad ka selle ostmata. Ja küll, aga
1: õitsevad kindlasti erinevad järel turu firmad, kes toodavad siin esipampreid ja mingisuguseid tuuninglahendusi, et kindlasti need
0: hakkavad õitsele. Aga räägime siin innovaatsioonist edasi. Škoda tegelikult on viimaste aastate jooksul tulnud välja päris mitme sellise asjaga, mis mulle isiklikult on sümpaatselt. Ma olen isegi enda, kuna Volkswagen Gruppi autodel on tavas, et need asjad on suht ristkasutatavad, mm -hmm. siis ma olen ka ühes üks väikse uuenduse endale ostnud. Siin, ma arvan, umbes aasta tagasi tuldi välja sellise volditava klaasipesu vedeliku korgiga, Et kui me räägime tavalisest klasipõsuvederiku mm -hmm. selle reservojaari korges, siis see on selline plastikus plönn, mm. siis see uus on silikoonis, siis sa lahti, siis ta muutub selliseks lehtriks, sa saad sinna sisse valada mm, ja voldita okay. uuesti kokku. Et. Väga käepärane on, samas seisab kenasti kinni ja minu Volkswagen Golfil läheb ka kenasti peale, et selles mõttes ei ole, ei ole mingi probleemi. Aga see kord ilmselt saab olema seda keerulisem natukene endale autasse toppida. Räägime siis turvavööde kinnitustest ja Skoda plaanib tuua sellised leedidega varustatud turvavöökinnitused, meil on kolm värvi, valge, punane ja roheline. Valget näitab see turvavöökinnitus siis, kui mitte keegi seal istme peale ei istu. Punast näitab siis, kui istub ja turvavöö ole kinni ja rohelist siis, kui istub ja turvavöö on kinni. Et tegelikult on päris tore lahendus, et sulle kui ikkagi isale ilmselt oleks meelepärane, et kui saaks vaadata üle öla ja vaadata, et lapsed istuvad ja turvavööd on kinni. Uh, võt,
1: seda, selle kohta lugedes ma just mõtlesin, et... Um... Ma ei näe siin seda suurt kasu tegelikult, sest ma moodsal autol nii kui nii, sul on need turvavööandurid, sul on need tulukesed kusagil display peal on ja sa näed, kellel tagasi on turvavöö kinni, kellel mitte. Ma Üldjuhul, kui ma autosse istun ja ta käima panen, siis ma tean, kes mu selja taga istub, et millise koha peal keegi peaks olema, milline vöö peaks kinni mm -hmm. olema. Et see tundub, jah, ta näge kindlasti. Ta kindlasti aitab näiteks pimedas leida inimestel üles, seda klõpatsid, kuhu, kuhu sisse surudaini aga jällegi minu pragmaatiline mõistus ütleb, et järgmine asi, mis saab kaitki minna ja mis vajab mingil, mingile vahetust tähelepanu mis iganes, et ma ikkagi olen iga askeetlikuse, lihtsuse minimalismi autodes. et mida vähem on sellised asju, seda parem, et minu ta jääb pigem selliseks lihtsalt suks ägedaks trikkikeseks, suurt funksionaalsust ma sellel isiklikult enda jaoks küll ei näeks.
0: Okay. ma olen tegelikult nõus, sest et, nagu sa ütlesid, need andurid on olemas sõin ja, mm -hmm. ja no, ta on efektne ikka, ma arvan, et eriti pimedas ta võibolla isegi hakkab äirima natuke, kui nagu sul mingisugused asjad pidevalt salongis veel helendavad mm -hmm. et kui me vaatame siin mõne proovisõida autosid näiteks millal on see ambient lighting või mingisugused leedribad ja, 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 ja. leedribad, mida saab timmida siis ka nad ju hakkavad segama pümedas,
1: ma õldis oli kõrita näit maha tõmmata või panna mingisuguse leebema värvi peale ja. Ja, et nad tõesti hakkavad segama kui sa, kui sa sõidat väga pimeedates
0: ilmselt no, on need ka võimalik ikkagi välja lülitada et, <susimus>
1: tõenäoliselt küll aga siis ongi see, et kui sa nagu võtad ja plaanid nad juba nagu välja lülitada et siis paremik te <susimus> teha, paraku
0: küll aga kuuleme vahele nüüd ühe sponsori kelli ja siis läheme juba edasi proovis auto juurde
1: kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda siis valitsa tõenäoliselt Toyota Elke hoolitseb
2: selle eest, et sa oma Toyotast ainult rõõmudunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Norvas. Elke, sinu Toyota, meie
0: kirg! Ja tänane saade on meil tegelikult suhteliselt Toyota teemaline, et kui siin sponsorikõl ka juba andis aimu, siis tegelikult saate teises osas tuleb meile veel Elkest ka Raido Rosenfeld ja, ja räägib natukene ka veel Toyotatest. Proovisida autoks oli sel nädalal Toyota Jaaris hübriid. Ja tegelikult on uusi arvis tulemas päris mitma ajamiga, et see on see klassikaline 1-liitrine bensiin ja siis on 1,5-liitrine ka bensiinimootor, mida on võimalik saada siis selle neljanda põlvkonna hübriidiga või täitsa ilma. Vastavad siis võimsuse näitajad on 76 obujõudu sellel ühe liitrisel bensiinil, 116 tavalisel bensiinil ja 125 siis sellel hübriid bensiinil ja hinnad hakkavad 13 900 juurest, lähevad kuni siis 23 000 välja ja hübriidi nad hakkavad 18 600 juurest ja lõpevad seal savas. Vot, sellised taktikalis, tehnilised andmed <laughs> Aga... Numbrid
1: eest ära saadud, et siis võib natuke autost ka rääkida.
0: Ma arvan, et me peame kõigepealt rääkima, sisedisainist, sest et see on minu jaoks selle auto kõige suurem kitsaskoht. Ma ei mm. Ma kuulan alustaseks sinu võtteid, siis ma räägin sellest. Ja, mina oleks
1: alustanud just väljast ja liikunud sisse.
0: Et no, me võime väljast kõrvastada, kuidas
1: sa soovid. Et, äh, minu arvatas Jaris on teinud välimusosas väga väga suure hüppe, et ta näeb välja ikkagi siuke, siuke noh, nagu luua varas, millest võiks ka pauku tulla. Et, äh, ta on võrreldes selle esimeste Jaristega Ta on ikkagi saanud sellise suhteliselt sportliku ilme ja suhteliselt minu, minu silmale näete kena välja ja liigub kenasti selles mõttes, et jällegi üks nendest toredatast autodest, mis mille trikkiks ei ole siin mingisugune pedaalpõhja kiirendus, vaid just see, et kui sa selle hoo üles saad, siis temaga on väga lõbus tegelikult, kusagil sa käenulise tee peal sõita. Mm. Uh, natuke on, jah, noh, see hübriid kõik, eks ta lisab veid ikka massi küll, aga üldjoontes ma täiesti täiesti lõbus oli temaga sõita. Uh, Kütuse kulu osas jällegi, noh, proovisin need erinevad sõidurežiimid läbi ja Eks ta ikka siuke... No, ma ei tea, mis nad ametlikult nüüd reklaami... No, mulle või... siin
0: enne saadet näidati linnasõidu tulemust 3,6... See oli küll lühike ots, aga, aga see oli.
1: Jah, no võt see on siis see, kui, kui ta seda. Me muidu
0: eeda vist kuugi sinna 5-6. 5-6
1: vahele, ütleme. Et, aga jällegi see on see täpselt see tulemus, mis sa saad, kui sa tõesti testidki autot ja proovid erinevaid sõidu režiime erinevatest tingimustest. Ja võt üks esimene, mis ma märkasin muidugi oli see, et jah, ma käisin teiega vihmaga sõitmas. Ja noh, sellisele esiveolisele autole omaselt ikkagi kaldub päris tugevalt alajuhitavusele. Aga noh, see on oodatav selliste masinete puhul, aga laias lastus sõidualamus mõttes täitsa tore aga mis seal sisedesainis sulle siis ei ma alustas ei...
0: saadresseeriks kõike sõdumidusest rääksid, Nii. välimuse just väljas poolt välimuse poolt, ma olen üldiontes nõus eest, ta näeb meeldib välja tagant, ta näeb natukene liiga futuristlik välja, minu arust mm. see on selline Toyota ja Lexus ja japanlaste üldine probleem, et nad üritavad seal tagant teha mingit futu asja, mm -hmm. lõpude lõpuks ta tuleb kuidagi sükkene sakiline ja kuidagi veidermine orast, et mulle pigem erist on klassikalist välimust, et mulle mm -hmm. see selline veidrad sopistused väga ei meeldi. Sõidukogemusega ma olen täiesti päris. No, see on see sama, mis me oleme siin korduvalt rääkinud. Mm -hmm. Head, odavad esiveolised, millega on tegelikult mõnus sõita ja millega on võimalik ka No ma ütlen, et miks mitte ka kuhugi ringile minna ja seal täitsa lõbu, lõbud ja, seda. saab täiesti selle
1: lõbus elamuse, tegelikult kätte selleks tuleb lihtsalt osata sõita, et ma ei ole praegu kunagi päri kõigi nendega, kes ikka vaatavad autot selle järgi, et paljudel võimsust on ja mm -hmm. mis on kiirendusnumbrid siin nullis säen ja ei, lõbu, peitub ikka, lõbu peitub ikka kurvides. Et Ja sellest, kuidas sa seal sõidad ja nende moodsate esiveolistega, nii no, olgi minu ajaks kõige üllatavam, näiteks oli nendest esiveolistest see Honda Jazz mm. uus ainu, mis oli täiesti pädev ja ei kaldunud kurvides ja väga, väga kenasti kandis kiiruse kurvidest läbi. et See oli üks üllatavamaid uusi esiveoliste. See ongi need esiveoliste juhitavus ja see teel püsivus ja stabiilsus ja külgkaldumise puudumine või no, külgkaldumine on nii minimaalseks viidud et nendest saab kätte nauditava sõiduelamuse, kui, kui sa oskad seda kiiruslised kurvidest läbi kanda. Ja see on jälle üks nendest toredatest masinatest. Kui ta hoo üles võtab ega, seda nii lihtsalt ära ei anna.
0: Selle tema juurde me tuleme veel hiljem tagasi, aga ma kiirelt räägiksin selle sisedesainiprobleemi ka ära, mis mulle täid on. Nii. Kui sa istud peal, kõik suurepärane. Uh -huh. Üh, isegi mul on, noh, legendaarselt halb tavaliselt leida seda mugavat asendit täiesti võimalik selles jaarises, kuigi mm -hmm. on väike auto tundub, et see ei ole võimalik on täiesti tehtav, aga kui ma istun nüüd kõrvalistöö koha peale siis see on, ma arvan, üks kõige suuremaid asju, mis mind jaapanlaste puhul üldse häirib. Mm -hmm. Nad ehitavad armatuurlaua niimoodi, et see tuleb sisuliselt sirgelt sealt alla, et tall ei ole seda süvist, nagu on saksa mm -hmm. autode, et sa saaks jalad sinna alla lükata. Ja kui sul on põlved, ikkagi nagu kronksus, siis sul ei ole mingisugust võimalust seal mm -hmm. istuda, nagu normaalselt. Et mina reaalselt, ma arvan, paar tunnikest suudaksin vägisi istudusel mm -hmm. kõrvalist kui vaja oleks. Tagaistmest me ei hakka isegi rääkima, aga eks see on nagu Jaarisu puhul eeldatav, et noh, ta ei ole mingi selline auto, kuhu sa terve pere sisse paned ja las istuvad tagaist ka yeah. Et see on ikkagi pigem selline, noh, äda lahendus, et linna ühest otsast teise vaja seite, siis põhimõtteliselt kuidagi risti räästi mahub sinna kaks inimest taha ära ja kuidagi sa nad ära transportid saada, aga midagi mõnuselt see kogemus kindlasti ja, ei jah. ole. Et, noh, selles mõttes see on natukene eeldatav, et ta on väikene, aga ma arvan, et see ei peaks olema koha peal selline probleem ja, ja see tegelikult häiris mind. Et, okay. noh, kui, kui saaks kahe inimese auto, sa sõidad ja keegi istub kõrval siis see on ju tegelikult see, milleks auto on mõeldud, mm. see on mõeldud väikseks liinaliikuriks millega üks-kaks inimest sõidab sellisena ta kahjuks ei täida oma eesmärki vähemalt pikemate inimeste puhul Ja teine asi, mind natukene häiris, oli see kogu uste kujundus, need ukse taskud mm, ja okay. ukse käepidemed ja see oli kõik kuidagi ka selline veidralt sopiline ja, ja ebaintuitiivne mõjaks, et ma ei leidnud neid ukse taskud üles ja mingisugused asjad olid seal nagu valesti valedesse kohtadesse nagu pandud. Aga ma tuleks selle juurde, et mis selle auto tugevus siis on, eriti kui me võrdime seda konkurentidega. Seepärast, et mm -hmm. tegelikult kui me vaatame seda segmenti, siis meil on autosid on seal nagu muda viimasele ajal tunnud. Ja, Selliseb väikseid esiveolisi just hübriide. Ja. Meil on siin endal Renaose, Renault Gio Clio e hübriide. hübriide ja mm -hmm. siis see sama Honda Jazz, mida samainised mm -hmm. hübriidina. Et, noh, kui me vaatame poolest, siis näiteks see sama Clio Ta on täiesti saadaval 140 hobujoolisena ja, ja isegi odavama mm -hmm. mõina eest, et ilmselt hind ei ole see, mis, mis seda autot konkurents. No,
1: siin on tegelikult just see, et siin saabki siis määravaks ja see järel teenindus ja garantiid ja vastupidavus ja kogu selle hoolduse maksumus maksumuse, autoosade maksumus ja saadavus.
0: Madoks veel isegi ühe lisavarendi ja see on see, et kui me võtame siin näiteks jäsi, mis on... Mm -hmm minu teadmist mööda esimest põlvkonda hübriidiina praegu saadaval, siis Honda või tähendab Toyota puhul on ju neljanda põlvkonna hübriidi see, mis selle mm -hmm. jaarise peal ka praegu on. Ja seda on tegelikult tunda ka, et kui, kui just nüüd kogu üleminekud sisepõlemismootorilt, elektrimootorile mm -hmm. ja vastupidi ja see, kuidas see mootorid teinedest täiendavad, et seda on tunda sõidu ja, ja just linna linnakiirustel on seda eriti tunda, see, no, kuna seal on seda ülemineku kohti nästi palju, et mingi, mingi mm -hmm. hetkel hakkab elektrimootorid üle mingi hetkel sisepõlemismootor ja nii edasi, et see on ilmselt kõige tugevam argumid tegelikult jaarise hübriidi valmise kasuks.
1: Yeah. Ja.
0: Et, aga noh, see, see on muidugi tunnetuse küsimus, aga teine asi, mis on oluline, on ka muidugi vastupidavust et kui mm -hmm. vaadata siin, mis iganes vastupidavustestis ja eriti Jaaris on seal pool ikkagi olnud ja, ja see on ka midagi olulist, et, et ma kujutan, et, et siin nende teiste hübriidide puhul no, siin on praegu vara öelda, kuna nende, nende testi ei ole veel sellise kujul mm -hmm. ilmunud, aga ma tunnetuslikult ütleks, et Toyota võib selles valas ka olla eelis
1: ja no laias lastu sellegi ja kui me räägime sellest, et kellele sa auto mõeldud on siis mulle tundub täiesti, et rahulikult võib olla siis pereauto neile, kellel on kaks täiskasvat ja kaks, kaks last kuni ja kes elavad linnas, et siis neile täiesti igapäeva autoks paslik kõik tehtud lapsed piimaringil ära viidud aeda kooli, mis iganes sinna taha mahub nii tooliga kui ka ilma, selline natuke väiksem inimene ja võt, seda kõrvalist masi ma ei proovinud ise Lausalt ma kogu selle proovisedu ajal olin ikkagi see juhi kohal et võibolla oleks pidanud ja võibolla peaks selle võtma kavas et proovida no, ma proovisin ja, ikkagi
0: kõik istmed läbi et oleks täis koolgemas
1: aga et laias lastus jah, täiesti arvestatav arvestatav masin ikkagi hea,
0: kesmise innaga säästlik tõenäoliselt vastupidav pole nagu midagi öelda hea übriidi mm. tehnoloogia Aga lämmis seda. edasi. Ja täna on meil studius ka Raida Rosenfeld Elkest ja põhjusega sellepärast, et 30 aastat on möödunud just täna sellest päevast, mil on siis Elke tegutsema hakkas ja nagu näete siis, tort on kenasti lool, pärast saame siin majustama hakata, aga Raida äkki räägid natukene Elke loost, et kus siis siia ma olen jõutnud. ja kas täna on ka sünnipäeval mingisugused võibolla erilisemad sündmused ka klientidele, et kas kliendid saavad ka torti või.
2: Ja, täna on eriline päev tõesti, et 17. novembrit loetakse Elke alguseks ja, ja tolla ajal ettevõtte nimi oli õppis Ekeauto ja alustati Haigru tänaval esimesed teenused olid seotud autoremondi ja hooldusega, et esimesed Toyota müügini jõuti natuke nagu hiljem, see toimus 92. aastal ja selleks esimeseks mudeliks oli Toyota Karina E. Esmases meeskonnas oli 20 inimest. Tänaseks võib öelda, et kogu meeskond on erkes üle 350 inimese ja seal ulgas on 25 inimest sellised, et kes, kes on nii-öelda nende algete juures ka olnud, ehk siis nagu päris, päris korraliku aja. Nagu, oh ja 30 aasta jooksul on muidugi ettevõtte kasvanud päris, päris suureks ja, ja, ja hästi hästi edukaks ettevõtteks automüügi turul. Esindusi üle partikumi on tervelt kümme tükki, siis seotud on enam jaolt Toyota ja, ja ka siis Leksuse müügiga, et, et, et need on nagu kaks brändi, millele Elke on keskendunud. Tollel ajal oli ettevõtte loojatel nägemus, et selleks, et autot osta või seda hooldada, Ja teha seda hästi, ei pea tunnma kindlasti ettevõtte direktorit, vaid et iga inimene, kes tuleb ukses sisse, saab väärika teeninduse osaliseks. Ja, ja need põhimõtted ei ole muutunud tänase päeva, nii et, et asju saab teha kindlasti paremini, kui tehti neid eile. Ja, ja iga klient on meile tähtis, kes sisse tuleb ja, ja, ja väärib erilist hoolt ja tähelepanu. Ma korra küsin kohe vahele, et jäilised kõrvad. auto oli kunagi nüüd on nelke, mis see siis tähendab? Tähendus, seda ma niimoodi lahata, isegi ei oska, see on nüüd loojate selline fantaasia ja tõlgendus. et eks sellest, oli üks osanik <laughs> eks, oli algselt ja, ja pärast sai nagu Elke, et, et täna on Toyota esindus, et kõik Elke nime alla koondunud siis erinevates linnades Tallinnas, Lasnamäel, Mustamäel ja Rakvere, Narva ja ka Kuressaare, et kõik on siis Elke ühise nimega.
0: Ja ma tuleks ikkagi selle olulise küsimuse juurde tagasi, et siin kliendi väärikast kohtlemisest oli juttu, kas kliendid saavad ka täna ikkagi tükki torti?
2: Jah, absoluutselt kõik kliendid, kes külastavad LK-esindusi, neid ootab selle ees üllatus. On ka sünnipäeva pakkumisi ja, ja selle pakkumisega käib kaasas ka selline äh, tordi söömine ja, ja lihtsalt äh, hea, hea tunde tekitamine ja mõnus-mõnus olek.
0: Palju on veel kord, aga tegelikult meil on ju teisi uudiseid ka, et siin on Toyota Highlander, millest me oleme küll põguselt rääkinud, aga nüüd on päris selgelt ka teada, et see auto tuleb Eestisse, hinnad on juba teada ja teada on ka, et millal need esimesed autod siia kohale võiks jõuda. Et Teinud võiks see põgusava meedatulet, see on endale, kes võibolla ei mäleta, et see on siis Toyota 4. põlvkonna hübriidiga varustatud maastur 2,5 litrise mootoriga ja ilmselt kõige olulisem või selline tähelepanu väärsem selle puhul on see, et sellel on seitse kohta ja, ja pikka aega oli see selline arutelusel, ole, et kas auto siis jõuab Euroopas või jõua, et ta on selline natukene segment, aga no, ma olen isiklikult küll tunnud, et võib-olla see 7 kohaline auto võiks olla midagi sellist, mida paljudel inimestel on vaja ja ka tegelikult, kui me vaatame, vaatame näiteks seda, kuidas, kuidas mõninged sellised maastureid, no, mis on ka väga spetsiifilised meie turul, on müüdud, siis tundub, et see vajadus võiks nagu täitsa olemas olla. Millal need esimeste autod siis Eestis jõuavad ja mis hinnaga need võiks olla?
2: Ja tellimused avati mõned päevad tagasi ja esimesed Highlanderid klientidele võiksid üle minna kuskil siin veebruari kuus, võib olla natuke nagu varem, et innad algavad 44-4900 kui olla täpsem, et sellest algavad, aga, aga selle, selle summa ees saab Hästi hea varustusega ja, ja sellise korraliku masina, et ta on isegi oma mõõtudelt pikem kui Land Cruiser jõualikaks on neljanda põlvkonna hübriidmootor ja, ja mis tähendab seda siis, et ta on oma nagu sellise segmendi üks ökonoomsemaid ja, ja kindlasti sellise nagu CO2 pääste poolest madalamasele näitega näite, hakkab silma kindlasti.
0: Ma vaatsin ka ise, et see pikkus on vist pea viis meetrit ju, ja, ja seal need asjad, mis varustuses olid, olid ka sellised asjad, mida me tavaliselt leiame luksusautodes, kõik sellised ventileeritavad istmed ja kõik mu pudipadi oli seal olemas, et kõik mida tahta. Aga siis tõmbamegi siit saate Leone alla ja saate <laughs> Saate hailenderi tellimuse ära teha ja võite juba täna välkesse minna siis saate suuga magusaks.
2: Tere tulemast!